0: Yeni Bir Ya öyle değilse programından sevgiler, bir Ramazan ayında daha geride bıraktık. Bugün Ramazan bayramı. Ramazan hangi mevsimde gelirse gelsin bu ayın kendine has bir iklimi var. Zaten o yüzden kendisine 11 ayın sultanı diye tarif ediyoruz. Bütün Müslüman aleminde ve bizim toplumumuzda önemli bir hazine. En saf duygularla nefisten arınma ayı. İslamiyet inancı ve Anadolu coğrafyasında gelişi dört gözle beklenen şenliklerle karşılanan bir ay. E evet, zaman hızlı geçiyor sayılı gün neticede yine göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve bugün bir sonraki gelişine kadar aramızdan ay oldu bu vesileyle herkesin ramazan bayramını tebrik ederim Ramazan denildiğinde olmazsa olmaz şeyler var, mesela hurma, mesela ramazan pidesi, mesela her ne kadar iki yıldır yapılmasa da toplu açılan oruçlar, iftar sofraları, İftar öncesi televizyon kanallarını kaplayan ve çeyrek veyahut yarım milyon alarak insanlara sabrı, aciziyeti ve şükrü öğreten hocalar mesela. Bak yine konudan saplık, tamam, niye Şimdi bu konunun altını değişmeyeceğim ama takdir senin. Yine de benim bugün anlatmak istediğim bir konu var ki o da hiç şüphesiz her bayram duymaya alışık olduğumuz nerede o eski bayramlar klişesi. Klişeler güzeldir, her zaman işe yarar. Bizim büyüklerimize sağ olsunlar her daim bol bol kullanırlar. Hani ya bir şeyi 40 kere söylersen olur diye. Ben henüz 40'ı görmedim ama sanırım seyahat 40'a ulaşmış vaziyette. Çünkü bu sene gerçekten hepimiz nerede o eski bayramlar diyoruz. Keza bir bayramı da kapanma hesapları altında geçiriyoruz. Yani bu bayramda da niyetin ne olursa olsun, ister köyüne gitmek olsun, ister akraba ziyareti yapmak olsun, isterse tatile gitmek olsun. Herkesin içinde bir burukluk olduğu kesin. Velhasıl önümüzdeki baryamlara sağlıkla çıkmayı dileyelim ve esas meseleye dönelim. Ne oldu da bugünkü baryamları beğenmeyip eski baryamlara özler olduk? Sana bu sorunun cevabını vermek için Türkiye'nin son yarım yüzyılda geçirdiği sosyolojik değişimi incelemek gerekiyor. Son dönemde Türkiye'de nasıl bir değişim oldu? Bu değişim neleri tetikledi? Geleneksel değer yargılarımız nasıl değişti? Haydi geleme ve bu sorunun cevabını arayalım. Öncelikli olarak söylemem gereken şey, bu meseleyi birkaç farklı alt başlıkta incelemek gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bir denklemin parçaları ve birbirini etkiliyor. İlk mesele Türkiye'de 1950'li yıllar sonrası hız kazanan kentleşme yaşamı. Bilindiği üzere 1950'li yıllarda ülkemizde tarımda makineleşme atılımları gerçekleştiği dönemden önce ülkemizin büyük bir bölümü kısal kesimde yaşamaktaydı. Lakin makineleşme atılımları zaten yoksul olan geniş halk kitlelerini daha da yoksullaştırmaya sebep oldu. Makine insanın kas gücünü üretime ve kazanca çevirmesinin önüne bir set çekti. Üstüne de halkın toprak sahibi olmak yerine olanlara hizmet ettiği yani diğer bir deyişle Cumhuriyet ideolojisinin temel fikir taşlarından birinin gerçekleştirilemediği için halen düzeyini devam ettiğinden dolayı Anadolu topraklarında halk büyük işletmelere yani şehirlere gitmek zorunda kaldı. Zaten bugün de değişen pek bir şey yok. Bir İstanbul'un nüfusu neredeyse tüm Doğu Karadeniz'in nüfusunda eşit vaziyette. Peki gitti gitmesine de acaba refah bulabildi mi? Gerçekten kırsal yaşamdan daha iyi bir hayat standardına erişebildi mi? Sanırım bu soruya evet demek kendimizi kandırmak olacak. Şehirde onları bekleyen ve ne yazık ki süre giren yönetimlerce de desteklenen özel işletmeler olsun, bireyleri düşük ücretle sınırı tanımaz iş koşullarında çalıştırmanın yollarını çok güzel bir şekilde bulduklarından dolayı, kent yaşamına geçen halk için pek de değişen bir şey olmadı. 11-12 saati erişen ve ücreti verilmeyen çalışma koşulları bir yanda, trafik çilesi bir yanda derken insanlar günün yarısından fazlasını iş işin kullanmak zorunda kalıyorlar. Zaten tüm kısalına gelen göç dalgasıyla birlikte kentler daha da keşmekeş bir hal aldı. Yoğunluk, trafiği, iş gücünün değersizleşmesini, insanların yoğun kaygı duymasını özetle stresi tetikleyen bir numaralı etken oldu. Yani demem o ki kent bireyi daha da kötü bir hale getirdi ve bu her geçen gün devam ediyor. İçinizden iş kanunu var. İnsanlar nasıl oluyor da karşılığını alamadan fazla çalışıyor dediğinizi duyar gibiyim. Evet Türkiye'mizde 4857 sayılı iş kanunu var. Ama mesele iş için bir kanunun olmasında değil, mesele bu kanunun uygulanmasında ve denetiminin sağlanmasında. Peki bu konuda Türkiye'de sistem nasıl işliyor? Bir iş yerleşçi tarafından şikayet edilir ve denetlem altına alınarak gerekli işlem yapılır. Günün sonunda iddia yani şikayet gerçek ise işçinin hakkı devlet mercileri tarafından ödettirilir. Şimdi baktığınız zaman yalnız giden bir şey yok diye düşünebilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken nokta işçinin şikayetçi olma durumu. O zaman hemen şu soruyu soralım. Kaç tane işçi işten atılma korkusu yaşamadan iş yerine dava açabiliyor? Ya da bugüne deyin kaç tanesi açtı da hala aynı iş yerinde devam ediyor? Bakın ben bu soruların ülke genelindeki istatistik oranlarını bilmiyorum ama yakın çevremde gördüğüm kadarıyla görünen köyde kılavuz istemiyor. Kaldı ki bir tane dahi hakkı yenilen bir işçi varsa orada sistem çökmüş demektir ve net bir şekilde söyleyebilirim ki var. E, Hal böyle olunca da giderek baskı sağlaşan kent yaşamı bireyi kendi derdinden başka bir şey göremez hale getiriyor. Bayram mı? Hak getire. Kesin bir şey var ki kent yaşamı insanları birbirinden uzaklaştırdı. Sanırım gerçekten de gözden ırak olan gönülden ırak oluyor. Peki emin olmak istemesem de başka bir kalaba da bağlayamıyorum. Gelelim ikinci hususa. Kent yaşamı bireyleri birbirinden uzaklaştırdı da ne yaptı, İnsanlar zaten kısıtlı zamanlarında oluşan borçları nasıl doldurdu? İşte burada biraz daha geriye giderek emperyalizm ve küreselleşme kavramlarına bakmak gerekiyor. Çünkü bugün Türkiye'de şirketlerin büyük bölümü yedirerek doğrudan yabancı yatırım ya da doğrudan yabancı yatırımı yüklenici işletmelerden oluşuyor. Görselleşme kavramını inceleyen 3 ana akım mevcut. Hepsi de farklı bir tarihi temel olarak görselleşmenin başladığını öne sürüyor. Benim daha yakın bulduğum akım ise 1973 Stakpülasyon kazı son yayılım gösterdiğini dile getiren akım. Ben hani daha önce demiştim ya 1980'ler döneminde özelleştirme çılgınlığı yaşanıyordu tüm dünyada diye. Baktığım tavloda bu dönemden bu yana süregelen bir şekil sevdalılığı var ve küreselleşme 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana giderek artan bir şekilde şirketler üzerinden yayılıyor. Altını çizmek gerekir ki şirketler küreselleşmenin başat oyuncuları ve küreselleşme de emperyalizmin başat oyuncusu ve pek çoklar için yeni bir kavram olan kültürel kavramı kavramıyla birlikte hareket ediyor. Nasıl mı? Şirketler küresel emperyalizmin finans sağlığıyla birbirlerine bağlanmış vaziyetteler ve en nihayetinde bir şey üreterek kar elde etmek için kurulmuş durumdalar. Çok çok kısa ve kabaca özetlemek gerekirse bu şirketler kültür endüstrisi yoluyla başta medyayı kullanarak kendi ürünlerini tükettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama can alıcı nokta insanların yaşamına soktukları ürünleriyle aynı zamanda o toplumun kültürel değerlerini de yeniden şekillendiriyorlar. Çünkü bugün bir üründen çok bir yaşam tarzı üretiyorlar. Yeni yaşam tarzında da kültür normları yeniden şekilleniyor. Çünkü bir ütopya olarak yorumlayanlar olsa da bugün emperyalistlerin istediği hiç düşünmeyen bir tüketim toplumunun oluşturmaktır ve bu oluşmuş vaziyette. Ben dedim ya insanların zaten kısıtlı zamanlarında oluşan boşluğu nasıl doluyor diye. Bunun cevabı insanların yaşamlarına aldıkları medya ürünleri sayesinde doluyor. Misal televizyon düşünelim. Hani bugün internet diyeceğim ama onun bazısı çok daha kısa. Hatırlayalım birkaç nesil önce hayatımıza giren televizyonda izlediğimiz yayınlar ile bugün izlediğimiz yayınların değişimi de ortada. Kol kırılır yerin içinde kalır diyen bir toplumda dahi bir ödülü kazanmak için yarışırken aşkın beni başkasıyla düşün deniliyor ve ekranlarda da oynatılıyorsa kimse kusura bakmasın ama bunun kültürel değerleri alt üst ettiğini kabul etmek gerekir. Zaten milanyum çağının amacı bireyselleştirerek toplumsal hassasiyetleri yok etmek olan emperyalizm için bunun kültürel sürümü de gayet başarılı bir şekilde işliyor demektir. Evet bireyselleştirmek istiyor. Çünkü çok iyi biliyor ki bağları kırmazsa o toplumda istediğini yapamayacak. Bireyselleştirip kendi değerini düşürmek insanları toplumsal ilişkilerde ve toplumsal olaylarda pasifize etmenin en kolay yolu. Düşünün zinciri toptan yok etmek mi yoksa tek tek halkaları yok etmek mi daha kolay. Bireyselleşmek, yalnızlığa düşmek, direnç gösterememek edileni kabul etmeyi kolaylaştırıyor. Bakın Anka Estitüsü'nün 2019 yılında yayınlanan bir makalesinde nasıl tarif ediliyor? Kırasal emperyalizmin en kapalı toplumlara, en kapalı devletlere önce film ve müzik sesleriyle, bir sonraki adımda Facebook ve giyim araçlarıyla ki buna en iyi örnek blue girdiği ve bu toplumlarda farklı bir yaşam tarzını dikte edildiği bilinen bir gerçektir. Hadi ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu meselede açmamız gereken bir konu daha var ki o da dikte edilen bu yaşam tarzı. Bu yaşam tarzı insanı giderek şizofrenik bir hale getiren bir yaşam tarzı. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu yaşam tarzının dikte ettiği sadece iki şey var. Birincisi, duymadan ama hiç durmadan çalış bana hizmet et. İkincisi, sana verdiğim serbest zamanda harca yine bana hizmet et. Yani diyor ki, ben seni yoğun ve stresli bir iş hayatında yoracağım, bunu kabul et. Boş bıraktığımı zannettiğin zamanlar olacak. O zamanlarda da donatma sana ve aç televizyonu. Olmadı mı? Bir AVM seni bekliyor, git bir tur at. Yok, bu, bu da yetmedi. En iyisi bir tatile git, bak bu havada denizde ne güzeldir zaten, diyor ve öğüt veriyor. Şimdi insanın giderek kendini daha da yalnız olduğunu inandırdığı kent yaşamında, bu bayram zamanları akrabaların yanına gitmesi mi, yoksa içinden çıkamadığı sistemin dediklerini yaparak tatile gitmesi mi? Sana bugünkü gelişlerin tercihlerinin sebeplerini bu cümleler açıklamaya yeter. Konuyu çok farklı açılardan yaklaşarak ele almak mümkün, lakin çok uzatmanın bir manası yok. İşin asla birazcık da iğneyi kendimize, çuvalımızı başkasına batırmak gerekiyor. Bakın teknoloji konularda küçükler büyükleri, dini ve bağlantılı konularda büyükler küçükler örnek olur. Ve böylesine bir sistem varken neden hep küçüklerden bekliyoruz? Sistemin içinde kaldığı halde unutmaması için elimizden geleni yapmıyoruz. Ama bayram gelince boşversin tatili yanımıza gelsin diyoruz. Kabul etmeliyiz ki bu da yapmacık geliyor, samimi gelmiyor. Bugün halen benim dahil yaşadığım coğrafyanın her bir yöresine özgü güzellikleri olan kültürel değerleri varken ve bilmiyorken büyüklerimizin de bunları bizden beklemesi tuhaf. Tabi aynı şekilde benim de yaşı benden küçük olanlardan beklemem tuhaf. Bu durum abes kaçıyor. Yine lafı uzattım ama son olarak acaba bu pandemi koşulları bizi yeniden eski değerlerimize götürecek mi? Bazı unutulan şeyleri hatırlatır mı? Dilerim öyle olur.